0: добрый день в эфире программа без обеда в студии елена васютина и сегодня в программе без обеда обсудим что нужно знать про путинские выплаты у меня в гостях елена васильевна лобко заместитель управляющего отделением пенсионного фонда россии по красноярскому краю елена васильевна здравствуйте добрый день 219 1110 работает телефон прямого эфира если у вас есть вопросы к моему гостю звоните 219 1110 с июля начался прием заявления от российских семей на Новые выплаты. Новых выплат 3. Это выплаты на школьников к началу учебного года 10 тысяч рублей. Это выплаты беременным женщинам и выплаты родителям одиноким, э, родителям детей от 8 до 17 лет. Ну, еще с сегодняшнего дня пенсионеры начнут получать обещанные президентом 10 тысяч рублей. Вот давайте об этом подробно сегодня поговорим. Кому положено, сколько положено, какие выплаты по заявлению, какие выплаты не носят заявительный характер и будут начислены автоматически. Но давайте начнем, наверное, с пенсионеров, так как они сегодня уже будут получать деньги. Кто уже
1: сегодня чуть-чуть разбогатеет? Кто сегодня чуть-чуть разбогатеет? Первое. В указе президента сказано, что выплаты получат все пенсионеры, проживающие на территории Российской Федерации. Это самое главное. И те, кто по состоянию на 31 августа получили и имеют статус пенсионера. То есть получат все граждане, кто на 31 августа являлся пенсионером. Выплата начнется в сентябре месяце. Это те, кто, у кого есть карта МИР? Они не, не, не только карта МИР. Мы говорим о том, что на территории Красноярского края у нас 838 тысяч пенсионеров. Они у нас делятся на те граждан, которые получают через кредитные учреждения. Таких у нас почти 90 да, около девяносто процентов и десять процентов, тридцать процентов, прошу прощения, уходят на э, почтовые отделения. Так вот те, кто получает на кредитных организациях сегодня перечисления начались, начиная со Сбербанка, дальше пойдут все другие кредитные организации. Те пенсионеры, которые получают пенсию на почтовых отделениях, будут получать ее в свою дату выплаты. То есть, когда принесут пенсию, тогда
0: и получат 10 тысяч рублей дополнительно. Совершенно верно. Давайте теперь поговорим про школьников. 1 сентября уже прошло, и наверняка большинство родителей уже деньги получили. 10 тысяч рублей президент уже пообещал всем родителям
1: детей от шести лет. Что хочется сказать по деткам, как мы их называем школьниками. Действительно, указ президента начинается выплата с 1 июля до 1 ноября. Можно подать заявление на эти выплаты. Самая большая масса была, когда граждане подали заявление через портал Госуслуг. То есть к ним пришло уведомление, подтверждают или не подтверждают они свои данные, подтверждают ли они данные по кредитным организациям, по счетам, поскольку жизнь у нас течет, меняется. Можно поменять фамилию, можно поменять номер счета, еще какие-то реквизиты. То есть приходило уведомление о том, что гражданин согласен или не согласен на данную выплату. Нажав кнопку и проверив все свои реквизиты, заявление уходило в пенсионный фонд, дальше проводилась обработка заявлений, и уже в течение, с момента подачи заявления и принятия решений, в течение трех дней получалась эта выплата. То есть все выплачивалось. На сегодняшний день мы выплатили более 400 тысячам ребятишек. Осталось у нас по прогнозам, которые мы берем в Крайстате, еще около 32 тысяч, которые не подали заявление и подходят под ту категорию граждан, для которых предусмотрена выплата. Первое – это детки 6 лет, которым на, 1, на 2 июля достигли возраста 6 лет, и до 18-летнего возраста. Конечно же, есть дети-инвалиды, которые продолжают учиться, но это специализированная категория, категория, то есть по ним тоже проводится работа, и выплата идет своим чередом. Что хочется сказать, что на сегодняшний день подать заявление можно также через портал госуслуг. Те, кто в прошлом году не получал или еще не отправил уведомление подтверждения этой выплаты. Либо путем обращения в клиентские службы. Но учитывая, что у нас на территории края сейчас проводится мероприятие, есть ограничение приема, приема желательно обращаться все-таки через портал госуслуг. Это очень удобно. Отправить заявление без каких-либо документов пройдет проверка. Исключение из правил лишь составляет у нас опекунь. Опекуны должны лично обратиться в клиентские службы. Но на территории Красноярского края проводится работа. С такими гражданами их приглашают, записывают в удобное для них время, чтобы принять заявление.
0: И подать выплату до первого, подать заявление на выплату до 1 ноября. Совершенно Времени верно. Времени уже не так много Конечно. остается. Принимаем первый звонок 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, Владислав. Вот такой вопрос по президентским выплатам. Пенсионерам, инвалидам будут выплачиваться или только по старости? Спасибо большое,
1: Владислав, за вопрос. Действительно, кому из пенсионеров положены выплаты? Но у нас же с вами есть пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Президент не сделал никаких ограничений. То есть мы говорим, пенсионеры, получи, получающие пенсию на 31 августа текущего года. Это означает о том, что все получатели пенсии, по инвалидности, по старости, по случаю потери кормильца получат эти выплаты. У нас те детки, которые получают пенсию по случаю потери кормильца и на сегодняшний день у них выплата пенсии прекращена при достижении 18 лет и сейчас идет каникулярное время, они поступают в учебное заведение, как только детки предоставят справки, что они продолжают учиться и будет пенсия восстановлена, соответственно и выплата 10 тысяч по указу президента тоже будет выплачена. Поэтому Поэтому Владиславу не надо беспокоиться. Если он получает через кредитные организации, то он должен получить вот уже сейчас. Если он получает на почтовом отделении, то в дату своей выплаты либо ему доставят на дом, либо он ходит сам лично, посещает. все это получит, все свои выплаты. Вот те, кто получает пенсию
0: по потере кормильца и поступает сейчас в ВУЗ, до какого времени они должны эти справки предоставить,
1: чтобы выплату иметь возможность получить? У нас с вами нет ограничения срока, поэтому как только ребенок у нас, как правило, начинает, Учебное заведение с 1 сентября, как только ребенок начинает учиться, принесет приказ о зачислении, напишет заявление о возобновлении выплаты по случаю потери кормильца, и сразу же одновременно при выплате пенсии будет как раз и единовременная выплата по указу президента за номером 486. Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Артем зовут. Задавайте вопрос. Подскажите, вот я вот ветеран боевых действий, и когда мне приходят боевые, там тоже пишет пенсия. Нам положены эти выплаты?
1: Спасибо большое за вопрос. Вот для Артема: если он получает только ежемесячную денежную выплату, то не получая пенсию ни от каких ведомств, то по указу президента не положено. То есть мы говорим только о статусе пенсионеров. Но то, что написано в квитке, это как раз вот к той организации, которая доставляет выплату. Потому что если вот прям ветеран боевых действий, то не являющийся пенсионером выплата не будет осуществлена. А вот люди, которые вышли на пенсию по выслуге лета, это же не пенсия по старости? Вот они будут получать? У нас с вами есть категория «пенсия» по старости, по инвалидности, те которые по выслуге лет, это опять же надо смотреть по выслуге лет, это по старости, это у нас медицинские работники, педагогические работники, это у нас летный состав, у них все равно это разновидности пенсии по старости. То есть все они деньги да. получат? Да. И вот забегу вперед, сразу скажу, те, кто у нас, например, получает две пенсии по линии силовых структур и по линии Пенсионного фонда. Вот те, кто и получают две пенсии, одна из которых по линии пенсионного фонда, выплата тоже будет осуществлена по пенсионно-по линии пенсионного фонда. А они получат две, два одну, раза? Одну, абсолютно. Только одну? Да, да на сегодняшний день проходит. Выплату получат вот именно те граждане, кто получает две пенсии от разных ведомств, но получат выплату одну. Мы еще говорили про школьников. Тоже ведь не обязательно, чтобы
0: ребенок ходил в школу, посещал школу. Он, может быть, на домашнем обучении все равно получит конечно, эти выплаты.
1: Конечно, Если мы опять возвращаемся к выплате школьников по указу президента, которое положено школьникам, то мы говорим о том, что... Самое главное, статус обучающегося, если ребенку старше 18 лет. Вот об этом мы с вами говорим. То есть, если он обучается, если он относится к категории детей-инвалидов, да, или там продлено обучение, вот поэтому по этой категории все списки выверяются, и выплата будет осуществлена.
0: Принимаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, Евгений. Задавайте вопрос. А я бы хотел узнать, вот у меня жена, да, разведена, то есть, ну, с бывшим мужем, и от него двое детей, то есть у меня один ребенок мой и два, и два не моих, то есть вот положено, нет выплаты, нет какая-то.
1: Спасибо за вопрос. Понятно? Замечательный вопрос, конечно. Мы говорим о том, что у супруги Евгения второй брак, от первого брака двое детей, о том, что она разведена. Если говорить вот определение права и статуса, то мы говорим о том, что на сегодняшний день по отношению к двум детям жена Евгения как раз является одиноким родителем. Но чтобы получить выплату, опять же, по указу президента, у нас их было две, да, и есть две. Это для беременных женщин, которые встали в ранние сроки беременности и одиноким родителям. Так вот, первое, что оценивается, это доход семьи. Если суммарный доход семьи на одного члена семьи не превышает 13 девять рублей, которые установлены на территории Красноярского края, на каждого, то есть это одно. Второе, чтобы было определенные квадратные метры, не более там двух квартир и не более 24 квадратных метров и не более одной машины. То есть исключение из правил составляют только многодетные семьи в рамках жилищного, жилья, которое имеет семья в наличии, и наличие транспортных средств. То есть самое главное ⁇ это наличие дохода среднедушевого на семью. А и...
0: как вот в случае Евгения считать на троих детей, на... ну их получается теперь пятеро в семье, на пятерых доход считать Нет. или все-таки на троих, на маму? Мы и сейчас двух детей? говорим, вот
1: он хорошо задал вопрос, да, что по отношению к первому браку, то есть со своим третьим ребенком, у него он как раз полная, полная семья, семья, да, а вот по отношению к первым двум детям мама является одинокой. Мы берем доходы, которые получает мама, которые могут получать детки, какие элементы они получают, и вот эту сумму мы делим на троих. Вот на троих должно быть не больше тринадцать четыреста девять рублей на одного члена семьи.
0: Вот так вот. Что касается выплата получается, одиноким родителям детей от 8 до 17 лет. Да, вот она да. определена.
1: Она носит заявительный характер? Нужно заявление Конечно, подавать? Конечно. Оно носит заявительный характер. Подается очень определенное заполняется заявление, где пишется Статус пишется, номер решения суда, либо номер исполнительного производства, сумма, то есть все параметры, которые есть в заявлении о наличии квартир, о наличии машин. Дальше территориальные органы пенсионного фонда в рамках межведомственного электронного взаимодействия делают запросы, получают информацию, проводят оценочные мероприятия и потом оценивают, сколько транспорта, сколько жилого помещения на члена семьи, какой доход, и все в суммарном, получается как раз и определяется, имеет право или нет. То есть мы с вами можем вынести отказ по причине, когда у нас либо не предоставление полных сведений, либо недостоверные сведения, либо большое количество дохода превышает установленного на территории Красноярского края, либо большее количество машин, либо жилого помещения.
0: Примем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Ага, это я же, Евгений. Да, Евгений, еще уточнение какое-то, да, у вас? Да. Я бы вот хотел узнать еще, то есть вот жена у меня подавала, да, ну вот на эти выплаты, ей отказали почему-то.
1: Mm -hmm. Вот как раз сейчас мы проговорили о тех причинах отказа, скорее всего, либо превышает доход, либо превышает э, жилые помещения, либо э, превышает транспортное средство. У вас, когда жена получила уведомление на портал госуслуг, там написано, какая причина отказа.
0: Но это все называется комплексная оценка нуждаемости. Совершенно чтобы, верно. Чтобы выплату получили реально те семьи, которые нуждаются в, дополнительном, вот в дополнительной государственной поддержке. Совершенно
1: верно. То есть сначала определяется возрастной Ценс, да, то есть параметры от 8 до 17, а дальше уже оценочная. Проходит оценка всех комплексная по среднедушевому доходу.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заведа. Программа без обеда возвращается в эфир в студии Елены Васютина. Сегодня говорим о том, что нужно знать про путинские выплаты. У меня в гостях Елена Васильевна Лобко, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Я напомню, что работает телефон прямого эфира 219 1110. Если у вас есть вопросы про новые путинские выплаты, обязательно звоните 219 1110. Вот мы в первой части программы совсем не затронули тему выплат для беременных женщин. Это же вообще уникальная да, такая ситуация, когда еще до рождения ребенка государство уже начинает оказывать поддержку. И насколько я знаю, даже в мире таких прецедентов-то нет. Или я ошибаюсь?
1: Нет, вы абсолютно не ошибаетесь. Первый материнский капитал тоже был на территории Российской Федерации, потом стало продолжаться на территории всего мира, да, скажем, что разные суммы, разные критерии, разные условия, но пошли после нас. Вот мы даже делали оценку. И сейчас то же самое. И это, наверное, правильно. Правильно о том, что в ранние сроки беременности предусмотрено, то женщина встала в ранние сроки беременности, поддержать ее, чтобы э, выносила ребенка, чтобы родила гражданина Российской Федерации, чтобы все было замечательно, чтобы все было хорошо. Для кого предусмотрена эта выплата? Первое. Это для женщины, вставшей в ранние сроки беременности. Если женщина встала до 12 недель, а это у нас считается в ранние сроки, сроки беременности, первая выплата начнется при э, сохранении беременности уже 12 недель. То есть вот 6 недель беременности я встала на учет и подала сразу заявление. Подать заявление можно, опять же, двумя способами, либо через портал госуслуг, либо через личное обращение в клиентские службы пенсионного фонда. Так вот, если заявительница подала заявление, заявление это рассматривается первое на срок, то есть достижение какого периода срока беременности – это первое, то есть подходит она по туп категорию или нет. И второе – это, конечно же, оценочные показания, показатели и оценочная стоимость э, дохода, потому что второй критерий – это доход. Как я уже говорила ранее, это рассчитывается, сколько на каждого члена семьи приходит среднедушевой доход, сколько квартир, сколько машин. При оценке э, нуждаемости – выносится решение положительное либо отрицательное и дальше ежемесячно выплачивается выплата в размере 7700 рублей для поддержания вот как раз беременности да, и вот для, для, для поддержания беременности и при каждом посещении информация поступает в территориальный орган и осуществляется эта выплата до момента родовспоможения. То есть не получится так один раз пришел к доктору
0: и потом постоянно получаешь
1: деньги. Все-таки нужно будет регулярно Конечно. посещать врача в женской консультации. Конечно, при наличии посещения женской консультации приходит информация в пенсионный фонд, что беременность продолжается и дальше происходит выплата. То есть выплата начисляется до момента родов. Да, совершенно верно, до, родов, до момента родов вспоможения. Ну а после родов
0: уже можно будет там получать дополнительные деньги, выплаты для ребенка. От э, до полутора, да, или до трех лет, но это уже в социальную защиту нужно
1: будет подать заявление. Совершенно да? верно. Если говорить вообще э, о гражданах, как идет цепочка, как только вот смотрите, у нас на сегодняшний день раньше был только материнский капитал, потом у нас сделалось э, до полутора лет пособие, выплачивало соцзащита или там фонд социального страхования дальше от трех до семи. То есть на сегодняшний день цепочка вся удлинена, и от момента беременности и до рождения ребенка и дальше. «Государство заботится о том и выплачивает определенные пособия».
0: 219-11-10. Напомню, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, что нужно знать про путинские выплаты. Мы обозначили, что 7700 – это выплата будет для беременных женщин. Для а, одиноких родителей от 8 до 17 лет там 747. Правильно да, я назвала 47. 747 – все четко, как в аптеке. 747 – 50 копеек. Вот так вот. Принимаем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алексей. Алексей, задавайте а, вот вопрос. По поводу, по поводу э, выплат. Вот я не официально работаю. Подтвердить свою заработную плату я никак не могу. Алексей, можете чуть погромче говорить? Плохо мы вас слышим. <зыв> 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 И сорвался. То есть официально не может подтвердить доход, я так понимаю, человек? Он Это вот как
1: относится? Его к нуждающимся относить или нет? Нужно отнестись к этому, наверное, с той точки зрения, что Алексею необходимо официально устроиться на работу. Мы сейчас только говорили о том, что с вами государство начинает оказывать материальную поддержку с момента беременности, на момент рождения ребенка и далее, да, всевозможные выплаты. Но дальше ведь Алексей еще станет и пенсионером. С каких доходов он будет получать пенсию? Как он себе заработает пенсию? Первое, что ему необходимо сделать это устроиться на работу, чтобы было все правильно, чтобы обеспечить ему свою старость. Нужно с молоду думать о старости. При проверке, когда будет подано заявление, опять же, о, ком мы, о какой мы выплате говорим. Мы говорим о выплате беременных, то есть у него жена, девушка беременная в ранние сроки беременности, или он как одинокий родитель, который воспитывает один ребенка. То есть вот... Просто нужно обратиться на сайт Пенсионного фонда, зайти во вкладку «Детские пособия» и посмотреть критерии, под какие он попадает.
0: И все будет сразу понятно. Конечно, и все будет понятно. Есть ли какая-то горячая линия, где можно проконсультироваться, если вдруг возникают
1: вопросы? Конечно, есть. На территории Красноярского края телефон горячей линии 8 800 600 18. Учитывая, что на сегодняшний день у нас идет ограниченный прием в клиентских службах, то звонки, большое количество идет звонков. Просто нужно отнестись к этому с терпением и с пониманием. Либо зайти на сайт Пенсионного фонда, найти необходимую вкладку, которые не требуются и посмотреть все что может гражданин для себя получить мы вот сегодня
0: не раз говорили про, про размер жилплощади. Да. Вот есть какие-то нормативы, но чтобы люди понимали, большая у них квартира для их семьи, или они имеют право претендовать
1: на выплаты? Первое, какие требования по жилому помещению, что не более одной квартиры, не более одного дома. Да? И мы говорим, не более 24 квадратов на одного человека, либо, если это какая-то доля, то не более одной трети в доме или в квартире. Вот по этим параметрам идет оценка жилого помещения. Исключением, опять же, из правил составляют многодетная семья, которым жилое помещение выдано как многодетной семье, либо транспортные средства, опять же, выданы как многодетной семье, либо имеются автотранспортные средства которые больше, с большим количеством сидячих мест для перевоза детей.
0: Выплаты всегда ли будут приходить на карту МИР или можно получить и на обычную вот у
1: кого Visa MasterCard? Мы с вами уже на протяжении двух лет переходим на общероссийскую платежную систему карты МИР для того, чтобы правильно шли перечисления, желательно получать на карту МИР. Желательно, но не обязательно. На сегодняшний день во всех законах, мы говорим, перечисление идет на карту МИР. То
0: есть все пособия будут приходить на карту МИР, а выплата для пенсионеров вот это единовременная?
1: Мы ее выплачиваем, работа проведена. И как вот можно сказать, что на 99% у нас все пенсионеры, кто получает через кредитные организации, имеют карту МИР. То есть вот так, без карты
0: мир никуда, и как я из сегодняшнего разговора понимаю, без портала госуслуг тоже никуда, это намного будет удобнее. И уведомления получите, во-первых, о выплате, да что она вам положено, ну и заявление можно подать, никуда не выходя из дома.
1: Если вы позволите, вот просто обращусь с просьбой к жителям нашего Красноярского края. Необходимо всем зарегистрироваться на портал госуслуг. Объясню почему. Первое, вы будете узнавать все самые первые новости, которые положены вам, Дальше вы будете узнавать не только о пособиях, вы будете узнавать о размере своей будущей пенсии, о размере своего индивидуального лицевого счета. Вас заблаговременно уведомят, когда можно обратиться, когда можно подать заявление, не посещая территориальные органы пенсионного фонда. То есть на сегодняшний день портал госуслуг будет неким транзитом между гражданином и государственной организацией, которая предоставляет те или другие выплаты. Поэтому очень правильно, если гражданин зарегистрируется там, зайдет на вкладку, посмотрит. Вот сегодня он, например, решил посмотреть вкладки пенсионного фонда, свой индивидуальный лицевой счет, посмотреть, сколько у него стажа, сколько у него заработка. Может зайти в калькулятор и посмотреть, сколько у него размер будет будущей пенсии и посмотреть, сколько он ее накопит к тому времени, когда выход. С 1 января 2022 года начнется информирование, граждан а, старше 45 лет о будущем размере пенсии. И тоже опять-таки через портал, через портал госуслуг. госуслуг. Поэтому вот убедительная просьба. Найдите две минуты. Диванная услуга. сядьте на диванчик, откройте портал госуслуг и зарегистрируйтесь там. Давайте еще на такой вопрос ответим.
0: Что будет с выплатой для пенсионера, если вдруг пожилой человек не доживет до момента ее получения?
1: Куда она родственникам перейдет? Конечно, это все делается в порядке наследования. После смерти можно обратиться в течение шести месяцев с определенным пакетом документов. Выплата будет выплачена не только, если осталась неполученная пенсия, но и как раз эти 10 тысяч рублей. Вот эти вот путинские выплаты, 10 тысяч рублей, может ли банк списать в счет долга? Нет, не может. То
0: есть это четко обозначено и прописано, эта выплата никуда не денется? Да. Давайте инструкцию по применению коротко подытожим, что сегодня самое главное было в нашей программе. Какие новые выплаты положены красноярцам, молодым родителям и пенсионерам?
1: Первое. Выплаты школьникам, которые будут продолжаться до 1 ноября текущего года. Все те граждане, у которых есть детки от, 8 до 17 лет могут, от 6 до 18 лет, могут обратиться на портал госуслуг и подать заявление.
0: До это 1 ноября.
1: До 1 ноября. Второе – это выплата женщинам, вставшие ранее сроки беременности. Третье выплата – это выплата одиноким родителям тоже подается через портал госуслуг. А главное условие, что средний душевой доход не превышает 13 409 рублей на одного члена семьи, которых вы заявляете. Четвертая выплата, которая у нас началась, это выплата пенсионерам, которые по состоянию на 31 января являлись пенсионерам. Те, кто подали заявление, да, имели право, но сейчас происходит в стадии принятия решения, они тоже получат эту выплату, как только будут будет назначена им пенсия. Вот об этих выплатах мы с вами сегодня говорили. Но еще пенсии получат военнослужащие и силовики,
0: но получат они их по линии своих ведомств, то есть деньги будет не пенсионный фонд перечислять. Абсолютно верно. И если вдруг есть какие-то вопросы, нужно будет обращаться в эти ведомства. Если вдруг так получится, что люди, которые получают деньги на банковскую карту, пенсионеры, сегодня или в ближайшие дни их не получат, что делать и нужно ли куда-то обращаться, переживать? Или все, всем 100% будет начислено всем. Самое главное,
1: переживать не надо я думаю, что до конца сентября выплату все пенсионеры получат, потому что идет зачисление разными траншами, потихонечку. Те, кто получает на почте, в свою дату выплаты. Те, кто через кредитные организации, часть будет зачислена на этой неделе, другая часть чуть попозже. В сентябре месяце все выплату получат. В указе президента написано, выплата осуществляется в сентябре месяце. У нас сегодня 2 сентября. Поэтому с терпением подождать до конца месяца. Дальше, если вдруг какие-то вопросы возникнут, можно обратиться в территориальные органы пенсионного фонда либо на телефон горячей линии 8 800 600 04 18.
0: Там же могут рассказать про выплаты молодым родителям и вообще одиноким родителям, беременным женщинам. Если вдруг что-то, сбой какой-то произошел, перестали деньги начислять. Вот все-все эти вопросы там обязательно помогут решить.
1: Конечно. Самое главное, гражданин для себя, когда решил подать заявление, первое определит, подходит ли он под эту категорию и просто тихо посчитает, сколько у него доходов на сегодняшний день превышает на одного члена семьи или не превышает? Вот вспомнит все, что он получает. Заработную плату, детские пособия, всевозможные выплаты от органов социальной защиты. Все это суммирует и посмотрит. Если сумма не превышает, тогда можно подать заявление. Если вдруг сумма превышает, ну, для себя определит что он как раз не подпадает под ту категорию. Ну и пенсионный фонд все-таки
0: вправе отказать тем, кто не подходит по критериям нуждаемости для получения этих пособий
1: новых путинских выплат. Пенсионный фонд работает в рамках нормативно-правовых актах. И если в правовых актах определенные критерии установлены, тогда, соответственно, выплате будет отказано. Спасибо большое. Сегодня с Еленой Васильевной Лапко,
0: заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю, мы говорили про новые путинские выплаты. Завтра выйдет в эфир программа. Вот это повороты. Мы обсудим законный стритрейсинг, где в Красноярске можно погонять. Но если вы, как и мы, провели этот обеден на перерыв «Без обеда» не забывайте «Без обеда», зато в курсе.